0: Und jetzt beginnt die Saison, weil jetzt kommen Gegner, die die Bayern wirklich fordern werden. Und damit auch ihn. Flick macht vieles richtig. Und wenn, wenn das gelingt, fallen mir wenig Argumente ein gegen ihn. Sagt mir einen besseren. Sagt mir, dass, dass Erik den Haag per se besser ist als, als Hansi Flick. Kann ich, kann ich so nicht sehen. Vielleicht. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live. Was Sie kaum überraschen wird, es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören, von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der BILD. Hören Sie doch mal rein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei BILD. Wenn Sie jetzt hier einen Mann erwartet haben, der zwei Köpfe größer ist, weniger Bauch hat und keine Brille, dann haben Sie recht. Matthias Brüggelmann hätte eigentlich heute hier sein sollen. Der ist aber krank, also an der Stelle erstmal gute Besserung Brüggel. Zweite schlechte Nachricht, mich werden Sie trotzdem öfter sehen, denn wir in der Rotation hier diese wunderbare Sendung machen werden mit Walter Straten, Matthias Brüggelmann und mir. Eine Konstante haben wir aber und die ist auch wichtig, sonst macht Reif ist live keinen Sinn. Marcel Reif ist da. Wunderbar. Ja. Beim vergangenen Mal hatten wir ja regelrecht über Schockmomente berichten müssen, durch die Anreise mit dem Flieger Alles. durchgestartet. Alles gut? Eine pünktliche Bundesbahn. Das ist eine Bahn, siehst du. Von Vorteil. Ich habe aber schlechte Nachrichten. Vor der Sendung ist hier ein Gewitter über Berlin gezogen. Vielleicht ist es weg. Abreise kriegen wir aber bestimmt hin. Das war's. Danke. Wie heißt es so schön? Kommen wir zum Sportlichen. Lass uns darüber reden. Einmal ganz kurz noch das Sendekonzept für Sie draußen. Wir haben fünf Themen, über die wir sechs Minuten reden. Wir haben den strengsten Schiedsrichter Deutschlands in der Regie, denn genau nach sechs Minuten ist Schluss. Das kriegen wir hin, legen wir los mit dem ersten Thema. Und wie sollte es anders sein? Es geht um
0: Holland.
1: Erling Braut Holland. Keine Frage, das ist der Mann der Stunde. Das war auch der Mann des gestrigen Abends. Bevor ich einleite, lassen wir den Zuschauer die erste Frage stellen. Wir haben ein Achtung, Christian Wulff hat sich zugeschaltet.
0: Hallo Marcel, ich habe da meine Frage. Das Spiel Dortmund-Paris, Mega-Champions League-Spiel. Hast du persönlich schon mal so einen geilen Stürmer wie Haaland gesehen, der so effektiv ist in dem jungen Alter? Antwort, ich müsste lange, lange nachdenken. Ich habe Maradona gesehen als junger Spieler, ich habe Messi als sehr junger Spieler gesehen, Cristiano Ronaldo. Das verblasst alles so ein bisschen. Also ich bin nicht immer einer Meinung mit hans johan Watzke, aber
1: in dem Fall finde ich, Naturereignis ist ganz gut getroffen. Das ist ganz gut. Ne? Ich hatte einen in meiner Erinnerung, der ähnlich alt war wie er damals, Ronaldo. Nicht der Cristiano Ronaldo, sondern der brasilianische Ronaldo. Ja. Damals kam YouTube gerade hoch, wenn man sich die Tore von damals anschaut, die der Junge gemacht hat, bei Pace Way damals in Eindhoven. Das erinnert mich so ein bisschen, weil ehrlicherweise alles, was der Hornert macht, auch damals Ronaldo... Im Strafraum, in der Box stark, außerhalb des Strafraums. Lass uns über das 2 zu 1 reden gestern. Ein Schuss, der physikalisch eigentlich gar nicht geht. Ich,
0: also ich habe es gesehen und dann war der Ball drin. Und ich dachte, oh toll, Tor, schönes Tor. Aber was stimmt, das hat doch was nicht gestimmt. Ja. Warte mal nochmal, nochmal in der Zeitlupe und wieder. Der Ball dreht sich. Nee, ich nicht. Er hat getroffen wie mit einer Steinschleuder. Ja. Das ist nicht zu erklären und das ist schön. Das gefällt mir. Die Entstehung des Tors im Übrigen hat er auch noch vieles, was ihn beschreibt. Selber abwehren in der im eigenen Strafraum, dann im Vollspeed nach vorne, dann auf kurzem Wege nochmal sich einschalten in die Entwicklung und dann dieser Abschluss. Also ich, ich, mir fallen keine weiteren Superlative ein. Das ist eine Nummer. Das Beste, was im Moment gerade passiert ist, dass niemand daherkommt und sagt, Mensch, der ist jetzt 19, so, so typisch nee. deutsch. Wir müssen den ein bisschen schuhen, wir müssen den, ja, wir müssen, bei muss man sehr vorsichtig aufbauen. Der ist 19 Jahre, der, der, der ist hyperaktiv, du weißt gar nicht, was du mit dem machst. Lass ihn laufen, solange, solange es geht und lass ihn seinen
1: Lauf genießen, das ist die reine Freude. Und wenn man sich den Körper anschaut, hat man ja auch nicht den Eindruck, der Junge braucht mal Pausen. Monstermaschine mit 19 so. Jahren. Wahnsinn. Es, es, wird auch einen Moment noch
0: kommen. Es wird auch eine Phase geben, wo es nicht so läuft. Die hatte auch Lewandowski und, und, und andere Granden. Aber im Moment da irgendwas rein zu geheimnissen und irgendwelche
1: Bedenken äh, zu, zu pflegen wäre Wahnsinn. Auch nochmal ganz wichtig für die Zuschauer, wenn äh, Ihnen noch Superlative einfallen zu Holland, können Sie sich jederzeit hier in die Sendung einschalten über Skype, RIL, RIL, reif live, RIL at BILD.de so unsere Skype-Adresse oder telefonisch, das muss ich ablesen, das ist die 0170 Da einfach ein Video per WhatsApp uns zusenden, dann haben Sie die Chance, hier live in der Sendung dabei zu sein. Solange das nicht passiert, reden wir weiter über nach wie vor Holland. Ablöse. Dortmund 20 bezahlt, da ist dann auch noch ein bisschen Geld für die Berater etc. dabei. Ein Marktwert soll er jetzt haben von roundabout 60, 70 Millionen. Ich sah auf der anderen Seite gestern jemanden, der soll 200 Millionen wert sein. Ein Papé, ähm, das war spielerisch gestern gar nichts. Aber wie weit ist denn Holland an so einer äh, Ablösesumme quasi schon dran, am Marktwert dran? Naja,
0: wir, wir neigen dazu zu sagen, wie viel ist er jetzt gerade wert? Nein, der ist 19, das heißt also, da der, ist nicht, der ist morgen noch ein bisschen, der spielt noch ein paar Jährchen. Insofern ist das natürlich eine, eine brennend heiße Aktie. Also ich, ich weiß es nicht, lass uns auch nicht rumspekulieren, ich sage nur eins, 20 Millionen, das wird für den Nächsten nicht reichen. Damit, äh,
1: Dortmund zieht sich gerade wieder äh, eine neue... Neue gefüllte Kasse. Also für die Bildmedienliga wird es nicht reichen, so viel steht fest. Eine Sache, der sich damit auskennen müsste, ist der Kollege Carsten Kramer, Geschäftsführer bei Dortmund, mit dem haben wir heute Mittag schon gesprochen. Und der kann uns was erzählen zu den äh, Trikotabsätzen bei Borussia Dortmund, denn das ist eine heiße Ware, natürlich, das Holland-Trikot. Ja, der ist schon äh, einer, der die Menschen begeistert. Das haben Sie auch gestern, äh, denke ich, mir, am Bildschirm gesehen, wie das Publikum auf ihn ähm, reflektiert, äh, die Nachfrage nach ihm. Nach seinen Trikots ist unfassbar groß, aber wir haben ja nicht nur Erling Haaland, wir haben mit Jadon Sancho und Marco Reus auch noch Spieler, die extrem beliebt sind. Aber das, was der Erling da in den ersten acht Wochen für Borussia Dortmund geleistet hat, das, was an Nachfrage gekommen ist, das ist schon außergewöhnlich und haben wir in der Form bei einem 19-Jährigen als Borussia Dortmund auch noch nicht ganz so oft erlebt. Mit Zahlen wollte er jetzt nicht rausrücken, aber erstaunlich. Rückennummer 17, ich meine für Mittelstürmer jetzt nicht so cool. War Ihnen das irgendwann mal, mal wichtig, dass das Stürmer auch richtige Nummern haben? Mich macht es immer verrückt mit diesen Trikotnummern. Ich will, dass Mittelstürmer die Nummer 9 haben. So also okay. gehört sich das. Und der Verbinder, die vier. Ja, na ja. sicher. Und, und, äh. und der Läufer und der
0: Läufer halt und der halte linke Läufer. Nein, das, das ist vorbei. Nein, was mir gerade so eingefallen ist, Jaden Sancho ist ja, ist ja wunderbar. Nur von dem wissen wir alle und von A bis Z wussten wir es das ist eine Durchgangsstation Dortmund. Also der der ist ausgeliehen kommt und dann wird er wieder äh, seine Wege gehen nach nach England. Bei Allard hast du das Gefühl, der ist gekommen unter anderem wegen dem was da passiert in diesem Stadion und B er steht jetzt auch vor dieser Südtribüne okay. und das ist ein Geben und Nehmen. Also die die haben ihn ins Herz geschlossen, was was Kramer gerade sagt und er um die, auf der anderen Seite genauso. Das ist, das macht diese Symbiose. Die Leute spüren, dass da nicht einer nur ist, um, um was mitzunehmen, sondern auch was zu geben und ihnen zu geben. Und deswegen kannst du Borussia nur, nur beglückwünschen. Man könnte fast
1: glauben, sie haben die Ruhe weg, wie Holland mit seinem Jubel, den er gestern gemacht hat, sein Yoga-Jubel, weil wir sind auf die Sekunde mit dem ersten Thema Holland durch. Und können, du soll es ja sein. Können, ja, das ist das Konzept. Ne? Erstaunlich. Ah. Ne? Und starten direkt durch ins nächste Thema, aber auch Borussia Dortmund hängt auch damit zusammen der Kollege Favre. Wie kann es denn sein, dass wir seit Wochen und Monaten, und das tun ja nicht nur wir von der Presse, immer wieder von Endspielen reden, die äh, Lucien Favre hat? Das Erstaunliche ist, er gewinnt sie dann immer, wenn davon geschrieben wird. Aber ist da irgendwann jetzt mal Ruhe drin, wenn er denn weiterkommt gegen Paris? Da ist da ist manches überhitzt und nicht nur wir sind
0: sondern das wird auch vereinsintern, hast du ja das Gefühl, dass da immer wieder etwas ja. zur Wiedervorlage steht und Bedenken irgendwo ins Regal gehen wieder und dann wieder rausgeholt werden. Nein, also ich habe es mir jetzt vorgenommen, ich... Ich kenne ihn ein bisschen, ich weiß, wie er ist. Wer von ihm verlangt, dass er äh, drei Salti schlägt draußen und, und auf der, an der, an der Seitenhine den Affen macht, das, das können wir knicken. Das ist er nicht, das wussten Sie aber alle in Dortmund. Also insofern, das geht gar nicht. Um was es jetzt geht, ist, dass du eine Mannschaft, die solche, wir haben mit ja über Haaland eine gefühlt Stunde zu geredet, recht, zu recht, zu, zu recht, zu recht. und Sancho und Julian Brandt, der, der der traumhaft spielt, wenn er denn gesund ist ja. und Reus, wenn er in in Topform ist und Hazard holt sie. Das ist alles Hakimi. Das ist alles offensive auf Krawall gebürstete Offensive. So, aber das ist nicht nicht so kannst du nicht ähm, Spitzenfußball spielen. Das heißt, du musst eine Balance finden zwischen diesem Offensiven und dem Defensiven. Das haben sie gestern prima hingekriegt. Das haben sie schon gegen Frankfurt. Nur gut, das war die waren da eher schlecht äh, am letzten Freitag. Aber das haben sie gestern sehr ordentlich hingekriegt, bis auf eine Situation okay. eigentlich. Die wird es immer geben. Das war bis nicht genau nicht die
1: Situation, die am Ende ganz doll wehtun kann. Weil jetzt erzählen wir alle, dass Dortmund einen guten Auftritt hat, aber bei aller Liebe zwei 1 in der Champions League im Hinspiel. Furchtbar, ganz schlimm, nur im Strich drunter. Sie haben es aber gewonnen,
0: oder? Sie haben, sie haben das Spiel gewonnen, das sollten ja. sie mitnehmen. Und damit gehen sie auch nach Paris. Viel wichtiger, wie haben sie denn gespielt defensiv? Okay. Wie war die Balance in dem Spiel? Gegen einen Angriff, der sich durchaus sehen lassen kann. Zu allerdings auch gestern wirklich alles andere als gut war. Ne? Also. So. Und Herr Tuchel hat einen Mittelstürmer weggelassen, weder Cavani mhm. noch Icardi. Da dachte ich, ach guck mal, er möchte doch auf gar keinen Fall in Dortmund verlieren, obwohl ihm das Spiel eigentlich... Dortmund ist, ist überhaupt kein Thema. Doch, doch, da war noch eine Rechnung offen. Nein, dennoch, das ist ein, eine Offensive, gegen die musst du vernünftig defensiv agieren. Und zwar alle. Ja? Und wenn wir uns das Tor vom Haaland dann nochmal in Erinnerung rufen, in der eigenen Strafe mit abwehren, ja. all diese Dinge müssen klicken und dafür muss ein Trainer sorgen. Und jetzt wieder zurück zur Ausgangsfrage. Wie war die Nummer? Nein, <lacht> wenn, wenn er das nicht hinbekommt und er ist an den Einkäufen und am, am, an der Kaderplanung durchaus mit so soviel ich weiß. Emre Can zu holen war genau richtig. Das, hat, wir drüber gefehlt. Reden, ja, mal, ne? das hat gefehlt. Richtig. Wenn er das hinkriegt, dann ist das eine Mannschaft, die um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann und die international, sie gestern, durchaus konkurrenzfähig ist. Das muss ich von einem Trainer von Borussia Dortmund mit den Möglichkeiten, die sie haben und die sie ihm liefern, muss ich verlangen können. Wenn er es nicht hinkriegt, wird es immer wieder zur Wiedervorlage kommen. Und ich gehe weiter, dann ist
1: die Reise im Sommer auch beendet als hätten sie ein Gespür für Fragen unserer Leser. Wir haben eine Leserfrage und Sie können ja auch zweimal sehr gut auf das gleiche Thema antworten. Würde ich gerne einspielen, eine Leserfrage zu CHAN und was das für Dortmund bewirken kann. Hallo, Master Reif, hier spricht Michael aus Düsseldorf. Was glaubst du? Werden wir dank Emma Can, deutscher Meister? Lieben Gruß.
0: Naja, also wegen CHAN gleich deutscher Meister. Ich glaube, da spielen noch ein paar andere, mit. ich weiß nicht, wer da noch so mit da vorne dabei ist. Also das ist es noch nicht. Aber das CHAN ein Mentalitätsspieler ist, und das mache ich jetzt bewusstes Wort, weil ja. ich weiß, dass sie in Dortmund aus dem Fenster springen, wenn sie, wenn, sie, wenn, wenn du von Mentalität... Natürlich hat, hatten sie ein Mentalitätsproblem in der Mannschaft. Das heißt aber nicht ein Charakterproblem. Mhm. Also ich, ich kann dir ja. Ihnen jetzt einen, einen miesen Charakter unterstellen. Das ist eine Sache. Moment. Ja, ja, da, oh da wird persönlich. Also, da Oder ich auch. kann aber sagen, sie sind keiner, der defensiv denkt, von ihrer ganzen Art. Hakimi, ja? zu sagen, du bist jetzt Abwehrspieler und machst nichts anderes, als da hinten irgendwelche Außenschirmer weggrätschen. Aber ist es das wirklich ist so einfach,
1: ich hole einen Spieler in der Zentral ist alles, alles richtig, aber
0: der kann ja nun nicht alleine Nein, sein. aber Witzel musste zwei Jahre lang alleine da diese Dinge betreiben. Dem hast du gemerkt, dass er jetzt langsam müde wird davon. Dem musst du. Einem, Frisur
1: sitzt aber bei jedem Spiel.
0: Dem musst du helfen. Das, das wird Chan machen. Du hast an der Schaltstelle macht einer natürlich einen großen Unterschied, weil er die anderen mitnimmt und weil er ihnen auch permanent während des Spiels sagt, das hat ihnen ja gefehlt. Dortmunder, wenn sie offensiv gut spielen, spielen sie so gut wie kaum jemand anders. Wenn sie nicht gut offensiv spielen, verlieren sie. So, Es gibt aber Momente, wo der Wind von vorne kommt, wo all das ganze Sancho, Haaland, Getue, nichts nix bringt gerade mal, warum auch immer. Und dann braucht es Leute auf dem Platz, die sagen, so, pass auf, das gewinnen wir heute nicht hoch. Und wenn wir es nicht gewinnen, spielen wir unentschieden. Das mhm. müssen wir auch mal mitnehmen. So, das hatten sie nicht. Da, äh, Hummels war beschäftigt, damit Akanji hinten zu erziehen. Und, Uwe, und, ja. und, und vorne die ging Fehler. die Post ab. Ja. Und wenn sie nicht abging, hast du halt Spiele verloren in letzter Minute. Das hat was mit Mentalität zu tun. Und deswegen ist Chan
1: so wichtig, weil er ein Mentalitätstyp ist. Das ist gar nicht der filigranste Fußball. Aber für mich fast noch spannender gar nicht mehr die Mentalität dann auf dem Platz. Sondern ist das vielleicht auch einer, der in der Kabine beim Training die Ansagen macht, die ein Lucien Favre möglicherweise... Von Kloppo kennen wir das, der macht das, aber braucht Dortmund eben auch Spieler, die das übernehmen, weil der Trainer es nicht macht? Auch, das ist doch das ein kann Problem. ein Trainer
0: auch nicht immer nur verordnen, sondern da, dazu brauchst du auch die Qualität auf dem Platz und damit haben sie einen wichtigen Schritt gemacht. Ob das schon reicht, deutscher Meister zu werden, weiß ich nicht, aber Hammer.
1: es wird nicht schaden in dieser Planung. Wir wissen mehr, das nächste Spiel in der Liga geht in Bremen, da haben sie jetzt schlechte Erfahrung im Pokal gemacht, wenn sie das vergeigen, dann wird es auch schwer. Ich bin erstaunt, dass wir es genau hinkriegen, dass wir jetzt nämlich zum nächsten Thema kommen. Erstaunt? Erstaunt. Und es geht um, Achtung, natürlich auch ein Trainer, aber spannend in der heutigen Sportbild, ich nehmen sie mal in die Hand, haben wir heute die Geschichte gemacht. Darum lässt Bayern Flick zappeln. In der Tat überraschend, dass da immer noch keine Einigung erzielt ist. Vor allem, wenn man sich anschaut, was drin steht. Bayern hat den Spielern, die auslaufende Verträge haben, signalisiert. Nach den Chelsea-Spielen werden wir mit euch reden. Und es scheint ja wirklich Fakt zu sein. Mit Hansi Flick, mit so gesehen dem wichtigsten Mann im Sport, redet man, egal was passiert, erst im Sommer. Brandgefährlich, weil Herr Flick hat ja auch eine eigene Meinung möglicherweise. Und vielleicht geht er von dannen. Ich glaube auch nicht, dass sie erst
0: im Sommer mit ihm reden, weil das wäre ja absurd. Auch, auch von den Bayern aus, Sie wollen ja selber dann auch planen können. Aber Chelsea, lass doch erst mal Fußball spielen. Also ja. lass doch erst mal gucken, ob er das kann. Das, was bisher gelaufen ist, spricht vieles für ihn. Aber die die Nagelproben kommen doch jetzt erst. Und Chelsea ist auch mit Verlaub, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber Ja, das ist glücklos das mit, Bayern bei allerdings Ja, also mit Bayern dann wenn Bayern da nicht weiterkommt, überhaupt nicht reden. Ja. Danach wird man gucken, wer wird zugelost und wie geht man dann damit um? Also Nico Kovac hat man doch unter anderem deshalb... Oder man hat sich von Nico Kovac unter anderem deshalb getrennt, zumindest wird das immer wieder kolportiert, weil das die Spiele gegen den FC Liverpool in der letzten Saison so nicht gehen. Von Aber da ihre, sind wir uns ja nicht
1: nur als Bayern league. einig, sondern auch als Beobachter oder als Fan. Ja, da sind wir uns ja einig, dass das nicht geht. Angsthausen Fußball in der Champions League, da man nur zu keine Tiefen. Das ist nicht Bayern-like.
0: Und deswegen muss der, der nächste Trainer muss anders ticken. Flick macht vieles richtig und wenn wenn das gelingt, fallen mir wenig Argumente ein gegen ihn. Sagt mir einen Besseren. Sagt mir, dass, dass Erik Den Haag per se besser ist als, als Hansi Flick kann ich kann ich so nicht sehen wenn es nicht funktioniert so, und, und er in, in solchen Spielen nicht mit der Mannschaft so performt dann kann er nicht der nächste Bayern-Trainer sein also deswegen das ganze ist hier geht es nicht um Charakter und und wieder, wir hatten ja, das ja. Eben, sondern ganz einfach hier soll ein leitender Angestellter mit den Produktionsmitteln die bei Bayern da sind ganz bestimmte Ziele erreichen wenn er das nicht kann dass das Triple immer wunderbar wäre, aber sie sind ja nicht bescheuert. Das wissen sie auch schon. Champions League gewinnen, ja. da muss viel zusammenkommen. Aber Deutsche Meisterschaft musst du bis zum Schluss zumindest mit dabei sein. Pokal, so wie es jetzt ausgelaufen ist, in dem in, in die anderen haben sich verabschiedet, auch das. Aber das, es geht um Champions League. Und die
1: kommt jetzt, die fängt jetzt erst an. Die geht jetzt los und jetzt erzähle ich Ihnen die Geschichte und Sie sagen, ob Sie sie glauben oder nicht. Ich gehe jetzt in die Farbe Welt. Borussia Dortmund schlägt nochmal in Paris PSG. Ja. Dann ist Tuchel weg. Ja. Bayern tut sich sehr, sehr schwer, kommt gegen Chelsea weiter, ist dann im Viertelfinale, aber Endstation ist raus. Ja. Wie hoch ist die Chance, ein Herr Tuchel ist auf dem Markt, dass der dann im Sommer möglicherweise zu Bayern kommt, denn Interesse war immer da. Uli Hönes ist jetzt nicht mehr in Amt und Würden, der soll es damals extrem verhindert haben. Wie wahrscheinlich ist das Märchen, Thomas Tuchel kommt zurück nach Deutschland und wird Bayern-Trainer? Ausgesprochen wahrscheinlich.
0: Wenn... Aber dann wäre es ja kein Und Kiel B mehr. und C, ja, wenn, <lacht> ja. Märchen, lass mal für die Kinder. Wenn A und B und C und D so stimmen, das sind die Voraussetzungen, das ist so viel konjunktiv, dann wird selbstverständlich das Tuchel auf dem Markt und dann wäre ja Flick unter der Latte durchgesprungen und dann brauchen sie einen neuen Trainer. Und das Tuchel.
1: Das eine oder andere ganz gut kann, das glaube ich, das wissen sie alle. Wo, wobei ich aber jetzt gestern auch das Spiel mir wieder anschauen muss. Also man gewinnt dann schon den Eindruck, dass Tuchel ehrlicherweise in Paris auch äh, mit Stars dann nicht umgehen kann, weil dass sie in der Liga damit mit 80 Punkten Vorsprung gefühlt marschieren, kein Wunder. Aber dann, wann es drauf ankommt, nämlich dann in Dortmund im Achtelfinale da zu sein, also es war ein erschreckender Auftritt und ehrlicherweise auch taktisch ihm da durchaus mit dann anzukreiden, weil Ferrati Einziger Mann, finde ich, mit Champions-League-Niveau gestern. Aber der hat auch mehr gegrätscht, als dass er Bälle gespielt hat. Ja, das durfte man gestern mit einem gewissen Sternrunzeln
0: zur Kenntnis nehmen. Aber da würde ich gern das, das Rückspiel abwarten. Denn, okay. wieder zurück, oh, das ist aber ein ganz gefährliches Ergebnis, das 1 zu 2 Absolut. Aus, aus Dortmundersicht. Oder das 2 1 aus Sicht. Jetzt lass uns, mal, lass uns mal wirklich, wir können über so viele schöne Dinge reden, aber nicht nur konjunktiv. Lass uns das mal abwarten, wie sie in Paris dieses Spiel gegen Dortmund jetzt drehen zu drehen versuchen. Okay. Wenn er wieder mit einer mit so einer Aufstellung käme, Tuchel, dann würde ich sagen... Dann hat er sich auch für Bayern
1: disqualifiziert. Dann richtig. Aber lassen Sie uns einmal noch mal bei Flick bleiben. Nennen Sie mir doch mal fünf Gründe, warum Sie glauben, dass Flick ein guter Trainer ist. Was steht in der Bewerbungsunterlage von Kollegen Flick, wenn er sich bei Ihnen bewerben würde? Unaufgeregt. Fachmann. Ähm,
0: auf höchstem Niveau sehr wohl schon tätig gewesen, allerdings Nationalmannschaft mhm. und dafür sehr viel gute Dinge verantwortlich. Clubniveau muss, muss er mir erstmal zeigen, Klammer auf, Klammer zu. Einen empathischen Zugang zu, zu Spielern, das hört man in, in München mhm. aus der Kabine von je Und da bin ich mal skeptisch, weil es mir wurscht, ob Spieler... Nein, so aber nett fällt nicht, sondern es, es gibt einen klaren Plan, mhm. den er auch im Gespräch äh, anständig kommuniziert und er lässt auch Leute auf der Bank, weil er glaubt, dass sie auf die Bank gehören und nicht auf den Platz. Und da... Kann, hast du nicht das Gefühl, dass ihm jemand reinreden kann und er dann sofort umkippt. Also Klingt alles sehr Dinge, logisch,
1: aber offensichtlich scheint das ja noch nicht alle Argumente bei den Bayern angekommen zu sein. Das klingt noch, ja nach Vertragsverlängerung.
0: Junger Mann, wir hatten die Spiele noch nicht. Die Saison beginnt für die Bayern jetzt erst. Jetzt fängt die Saison an. Alles davor, das hat er repariert, was nicht funktioniert hatte Und unter und der Kovac. Ja. Sie sind wieder Tabellenführer, wenn auch knapp. Und jetzt beginnt die Saison,
1: weil jetzt kommen Gegner, die die Bayern wirklich fordern werden. Und damit auch ihn. Gut. Ich bin der junge Mann, Sie sind der alte Fachmann. Wir können zum nächsten Thema kommen, über eins, über ja, was wir wunderbar wirklich. streiten können. Nämlich José Mourinho und der Kollege Nagelsmann. Die spielen heute in der Champions League. Das ist das Spätspiel heute, oder das zweite Spiel der deutschen Mannschaft, einer deutschen Mannschaft in der Champions League. Mourinho the special one, Kloppo is the normal one. Ähm, was ist denn dann der Kollege Nagelsmann? The young one oder wie wollen wir den betiteln? Sehr jung. Noch sehr jung, noch
0: nichts wirklich gewonnen, noch nichts wirklich verloren. Insofern... Macht tolle Dinge, sonst hätten sie ihn in Leipzig nicht geholt. Das hat er auch in Hoffenheim schon gezeigt. Das wird einer. Aber... Auch für ihn geht es eigentlich jetzt erst langsam los. Ja, das erste Mal die
1: große Bühne für ihn, aber auch für die doch. Spieler
0: natürlich. Jetzt ja. geht's, jetzt muss er wirklich zeigen, ja. was du kannst. und Sie waren Tabellenführer. Das ist ihn nicht so gut mhm. bekommen. Ich habe das Gefühl, jetzt fühlen Sie sich wohler. Das gehört sich, glaube ich, auch so. Auch für so einen Jungen, der muss das auch erstmal spüren. Das hat er noch nie gehabt. muss sich einhängen, ja, einhängen.
1: Er war natürlich in Hoffenheim. Als sie sehr gut standen, hatte er dann angefangen zu erzählen, Meisterschaft ist das Ziel auch nicht gut bekommen und hat er auch nicht in den Griff bekommen. Ne? Also ähm, das ist nicht, also er hat schon mal die Phase gehabt, mit der Truppe sehr weit oben zu sein, dann sehr selbstbewusst rauszugehen und das hat in Hoffenheim nicht geklappt. Möglicherweise äh, verlangt er manchmal schon zu viel, weiß ja, er schon. Das ist aber das, wie
0: gesagt, musst du musst du lernen im Prozess, das kannst du nicht im, im Trainerleger, steht das in keiner, nicht auf Seite 4.
1: <lacht> sondern das musst du
0: spüren. Wie viel kann ich von der, dieser Mannschaft jetzt verlangen, was tut ihr gut, was tut ihr nicht gut. Ich glaube, das wird ein guter, ein
1: sehr guter sogar ja, modisch müssen wir alle, wir sehen jetzt ein Foto von einem spektakulären, was ist denn das überhaupt, ein, ein, ein Jogger? Ein, also ich kenne mich damit nicht aus, wir sind ja eher sehr, beide sehr klassisch unterwegs. Ähm, da, bei Bayern geht so ein Anzug dann nicht, obwohl die Farbe stimmt, oder?
0: Ja, es ist sehr sportlich ja. noch. Aber das Glück
1: Champions League heute wieder Anzug. Wenn so. das
0: hilft, ähm, <lacht> <lacht> nein, das, das, sind, das sind nicht die Dinge. Ich bin gespannt, wohin er sich orientiert. Ich lese jetzt, dass er mit Guardiola Videos hin und her schickt. Ja dass er Mourinho sehr spannend findet. Ich hoffe, dass er ein Trainer wird, der versteht, also Nagelsmann, dass es Empathie braucht, dass es Menschenführung braucht, dass es Heinkische und Hitzfälsche Parameter sehr wohl auch braucht, um eine Mannschaft zu führen. Und die nicht Mädchen. nur, dass wir sagen, ich weiß, wie es geht und das haben die umzusetzen und das sind Funktionsträger und nicht Men Ich hoffe, dass er das menschliche sieht Und dass er sich nicht nur an Guardiola, den ich für einen super Ausbilder, aber nicht für einen Menschenfänger ja. halte. Und das ist bei Mourinho, den halte ich für einen Zyniker. Da ist Siegen <lacht> egal wie. Das ist nicht meine meine Einstellung zum Fußball. Ist Man denkt, Fußball manchmal so ein bisschen den
1: Führungsstil von alter, älterer
0: Schule. Es, es kann nicht alles falsch gewesen sein. Die Herrschaften sollen ein paar Titel auch gewonnen vielleicht haben.
1: Vielleicht überholt sich sowas ja in der heutigen Zeit. Nee, also ich, ich finde, glaub, Sport nee. kann und auch wie in nee. Firmen da nee. gearbeitet wird. Also es gibt schon nee. Parallelen. Wenn Sie Haben Sie Kinder? Ähm, meine Frau ist schwanger. Ich hatte ja Angst, dass heute der Anruf kommt von Früde
0: Wehen. Dann haben Sie noch ein bisschen Zeit. Ich habe drei Söhne großgezogen. Ich sage Ihnen, Respekt. Ähm, es hat sich nicht viel verändert. Nicht bei dem Erwachsenen, der ist 43, und nicht beim 19- und 17-Jährigen. Ich glaube, dass es eine bestimmte Ansprache und eine bestimmte Empathie immer brauchen wird bei jungen Menschen. Egal, ob die mit welchen Endgeräten die Na, <lacht> unterwegs sind. Ich glaube, das wird es brauchen und das wird es auch in Mannschaften brauchen. Und ich hoffe, dass das Nagelsmann sich ja. nicht nur leiten lässt von von dieser Fachlichkeit, um es sehr, sehr freundlich und dieser Kühle äh, leiten lässt von, von den Guardiolas und, und äh, okay. Boreños.
1: Da haben wir viel über Trainer heute geredet. Es ähm, gibt auch noch ein paar Jungs, die heute äh, auf den Platz Gas geben müssen. Für die ist das auch eine große Bühne. Werner natürlich, der spielt heute in England vor bei Tottenham. Liverpool soll Interesse haben. Ähm, kann man sich auch darüber streiten, ob der da äh, zu Klopp passt oder nicht mit seinen Qualitäten. Aber es ist ja nicht nur Werner. Es sind Obamecano, es sind die Sabitzer dieser Welt dann in Leipzig eine wirklich Bombentruppe. Ich bin ehrlicherweise großer Fan dieser Mannschaft, ja, weil sobald die, die offensiv zünden, absolut. dann bringt das einfach Bock zu sehen. Und da ist es mir egal, äh, woher die kommen und was da auf der Brust ist. Sehen ich will Fußball, Fußball sehen. Und da spielen sie. Sie spielen aber jetzt vor auf der großen Bühne. Wie gefährlich ist quasi sind Erfolge für Leipzig, um diese Truppe zusammenzuhalten? Sie werden sie nicht zusammenhalten
0: können. Und dass, dass sie das wissen, ist es auch nicht gefährlich, sondern du weißt, pass auf, das sind doch die, die notorisch Verdächtigen. Also ja. Werner, Werner ein Club ein mehr, mehr interessiert und, und da der besser hinpasst im Übrigen als zu den Bayern, aber darüber später mal mehr, wenn soweit ist. Okay. Nein, das ist eine, 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 ein Kader, der vor Hochbegabung strotzt. Absolut. Und sie sind aber nicht bereit zu sagen, dann schmeißen wir die mit Geld zu, damit sie bleiben. Damit würden sie ihr gesamtes Konstrukt zerlegen und sie werden den nächsten 23, 24 Jährigen holen. Damit garantiere ich Ihnen aber nicht, dass du deutscher Meister wirst. Das müssen Sie wissen, wenn Sie das wollen, wenn
1: Sie, wenn das, das du kannst dich. Es ist dich, Erinnerung an Bayer Leverkusen. Die hatten auch mal so eine Phase, waren eigentlich immer dran. Und dann immer die besten Jungs abgegeben, aber eigentlich der größte Ausbildungsverein, nicht nur in der Bundesliga, ja. sondern in Europa. Das, das ist, ist Leipzig so ein bisschen, oder? Wenn du sagst, wir kommen mit unserer Art
0: unter die ersten vier, das reicht uns, Champions League, dann ist das völlig in Ordnung. Ist aber wenn der du, Anspruch vom Trainer
1: Nagelsmann ja nicht. Der sagt ja, ich bin deutscher Meister. Das wird eine werden.
0: interessante Frage. Eben. Denn der Clubanspruch, der, der ist super nachzuvollziehen. Dieser Trainer allerdings ist so ehrgeizig, aber wir haben eben ja eben gerade gesagt, er lernt ja noch, ja. Ähm, ist so ehrgeizig, dass er das, dass ihm das sofort die Halbzweihader pochen lässt. Jetzt, möglicherweise wird man sich irgendwo finden. Oder er wird sagen müssen, Leute, tschüss, das war's, ich hatte eine prima Zeit, aber ich will jetzt irgendwo Meister werden. Dazu brauchst andere Parameter. Die Bayern werden für 200 Millionen Leute kaufen müssen, wenn es international irgendwann gebraucht wird. Du kannst dich diesen Mechanismen
1: nicht entziehen, sonst wirst du vor dir selber unglaubwürdig und du kriegst es auch nicht hin. Ja. Also eine Sache, die mir immer auffällt, wir brauchen ja gar keinen Schiedsrichter aus der Regie, weil wir kriegen sie ja auf einen Punkt hin, in die neuen Thema über zu faden, quasi. Mö, immer ja. Glück ist können. Sag Glück ist können. Man Und wichtig ja. ist uns immer am Ende, nämlich, äh, sind Sie, liebe Zuschauer, wie gesagt, äh, sie hätten sich beteiligen können, wenn Sie es verpasst haben, holen Sie es nach. Nächsten Freitag sind wir wieder um 12 hier mit Life is Live. Jetzt aber Leserfragen, die wir haben, die eingeschickt haben per WhatsApp oder bei Skype. Hören wir mal rein. Ich bin gespannt. Na. Hallo, ich habe mal eine Frage an Marcel Reif. Sollte der Verein Ralf Rangnick gehen lassen, wenn, wenn er gerne nach Mailand möchte oder da er so lange hier war, sollte er lieber hier bleiben? Sollte der Verein, Verein sich dagegen stellen? Einmal übersetzen, also es geht um Ralf Rangnick, wir bleiben in, Leber, äh, in Leipzig offensichtlich. Ja. Ähm, und die Geschichte, dass äh, ja wohl offensichtlich eine kleine Flirt-Bagage äh, es gegeben hat zwischen Milan und Ralf Rangnick. Soll Ralf Rangnick in Milan den Job machen oder soll Leipzig ihn halten? Ralf Rangnick braucht Ratschläge von mir. Möglicherweise. Er ist
0: so nah gar nicht mehr dran an Leipzig und das würde sich auch ähm, der Kollege Nagelsmann zu Recht verbitten, wenn es Rangnick wieder reizt, bei einem Club. Jeden Tag auf dem Trainingsplatz und dann draußen ja. auf, der, auf der Seite stehen, muss er dahin. Wenn er ihm das reicht, aber zwischen USA oder wenn es ihm mehr reizt zwischen USA,
1: Brasilien und sonst wo. wo, wo ich meine Brasilien gerade wieder eine neue Mannschaft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ne? Also wer noch nie in Brasilien war, der sollte das dringend mal Ich Kann ich, werde ich Ralf Rangnick nichts empfehlen. Okay, wir haben noch eine nächste Frage. Ein Zuschauer namens Michael hat uns was zugeschickt. Ja, hallo, mein Name ist Michael Fahrt. Ich komme aus der schönen Pfalz. Meine Frage an Marcel Reif wäre, wie er momentan die Situation des ersten FC kaisers Kaiserslautern sieht. Jetzt muss man dazu sagen, in Ihnen steckt ein kleiner roter Teufel, ne? Ich bin da aufgewachsen. Ich das, ja, man,
0: man hat nur einen Club im Leben, der wirklich okay. sich die tief eingräbt. Und ich habe dort gekickt und ich habe da gelebt und bin da als, als Jugendspieler durch alle Mannschaften gemaschiert. Wie ist die Situation denn zum Heulen? Das ist doch, da, da muss man nicht groß... Haben wir was wollen. gemeinsam?
1: Ich bin HSV-Fan. Also ich meine, schlimme ja, Zeitung.
0: Das ist das Problem mit Traditionsvereinen. Wenn sie die Tradition nicht als Ansporn, sondern als äh, gegeben annehmen. Und damit haben wir es ja. Wir sind unabsteigbar. Und oh. Kaiserslautern haben Sie dann in, in irgendein Stadion investiert. Und in Steine und nicht mehr in Beine. Und heute spielen sie in der dritten Liga. Und nach so ein bisschen hoch geht es jetzt ja. darum, nicht aus der dritten Liga
1: abzusteigen. Es ist ein Jammer. Das ist ein Jammer ja nicht nur bei Lautern, ehrlicherweise. Also Man hat manchmal den Eindruck, jetzt nichts gegen Erstligisten, die die noch nicht so eine lange Vereinstradition haben. Aber manchmal hat man den Eindruck, am Samstag hier in der Redaktion, eigentlich wollen wir eine 15.30 Uhr Drittligaschalte haben. Weil da sind die Clubs zumindest noch meiner Kindheit, meiner Jugend. Ach, wie schön wäre es, wenn so ein Club wie Hansa Rostock aus dem Osten in der Bundesliga auch mal spielen könnte. Glauben Sie daran, dass sowas nochmal wiederkommt, dass man Lautern solche Vereine in der ersten Liga sieht? Oder muss man sich daran gewöhnen, dass da der Zug abgefahren ist, und im wahrsten Sinne des Wortes Paris, Athen, auf Wiedersehen? Dritte Liga ist, da, da wieder in die, aus der dritten in die erste zu kommen, ist ein langer, sehr langer Weg. Es
0: reicht ja schon zweite Liga und wenn du nicht sofort die Kurve kriegst, das wird man sich hoffentlich in Bremen auch jeden Tag sagen zurzeit. Ja. Wenn das einmal abschmieren heißt, dass das du bist, musst erstmal zweite Liga lernen. Das ist eine völlig andere Welt, anderer Fußball. Und wenn, wenn Clubs wie HSV und Nürnberg und Hannover sich dort unten mal eingerichtet haben, steckst du im Treibsand. Und wenn der Wiederaufstieg nicht sofort gelingt, hast du ein Riesenproblem. Insofern, nein, ich glaube nicht, dass wir an alte Zeiten anklüpfen, aber manchmal kann auch dritte Liga zuzugucken ein Spaß sein. Und wenn es dann mal die Superliga gibt, wo die ist Platz, Großen, ist Platz, dann Platz groß ist dann kommt wieder Platz.
1: Oben durchgeschoben. Wir haben äh, noch eine Leserfrage, eine Zuschauerfrage äh, aus Bremen, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Kollegen aus Ohr gesagt haben.
0: Ich habe eine Frage an Marcel Reif und zwar: wie steht er zu Florian ja. Kurfel? Ich habe unter Kofeld nicht trainiert. Ich kann nur das <lacht> nehmen, was ich von ihm höre. Ich habe ihn kennengelernt. Das ist ein hochintelligenter, angenehmer Gesprächspartner mit mit Empathie, mit mit klarem Kopf. Und dann sehe ich, was seine Mannschaft spielt und ein Kader, den er mit auch zusammengestellt Absolut. hat mit Frank Baumann. Das funktioniert nicht. Da waren Ansprüche, die sie nicht halten können. Die waren auf Europa irgendwie ausgerichtet, müssen jetzt Abstiegskampf treiben. Oh. Ich weiß, das Herz sagt, bleibt... Bei Cofeld, das ist ja, ja. mal was anderes, das sind endlich mal nicht diese plumpen Reflexe, Trainer muss weg, wenn was nicht läuft. Und der Verstand sagt, wieder ein Spiel weniger, ihr seid im freien Fall, ihr seid nur auf einem Abstiegsplatz und ihr spielt wie ein Absteiger. Aber und daran das,
1: muss ich ein Trainer messen. Sorry. Man wer da wirklich zu bleiben, noch einmal. Also ist da das Herz wie in einer, in einer Liebesbeziehung. Man will nicht, dass es endet, aber man sieht vor lauter alter Liebe nicht, dass es nicht mehr geht. Brandgefährliche Situation in meinen Augen und das sage ich als hsv -Fan. Und Das ist freier Fall. Im Moment ist es freier Fall.
0: Und nochmal, ich kann nicht jede Woche dieselben Sprüche hören und irgendwas wird. Irgendwann wird es dazu kommen, und wie gesagt, mir täte es leid, aber irgendwann wird es dazu kommen, dass Aktionismus her muss. Also du musst irgendeine Aktion, und die haben ja alles schon durch, kurz Trainingslager und ja. und an die Spieler finden, manches ja auch gar nicht so schlimm, dann, wir machen es halt Nächste Woche. Das ist der Anruf, den man nämlich gewinnt,
1: ne? Jungs, dieser Klassiker, nächste Woche wird nächste Woche Tabelle wird's. lesen und ja. wie viele
0: Spiele haben wir noch und dann wird es nicht reichen. Und nochmal, wir haben eben gerade darüber geredet, wie schwer es ist, dann wieder hoch. Also okay. sehenden Auges, ein Club wie Werder ähm, in, zweit, in die zweite Liga marschieren,
1: das äh, würde mich wundern. Kann ich auch nochmal Werbung machen, jetzt nehme ich nochmal die Sportbild für alle Werder-Fans. Es tut mir leid, aber ein Abstieg würde 45 Millionen kosten, haben die Kollegen zusammengerechnet. Das kriegst du in der zweiten Liga auf jeden Fall nicht mehr. Das wird echt schwierig. Und auch nicht mit die Garantie, dass du damit wieder aufsteigst. Einmal ganz schnell, wer steigt ab? Bevor wir abpfeifen, noch zehn Sekunden. Und jetzt
0: steigt der ab, der es vielleicht doch gar nicht so schnallt. Paderborn weiß, dass es schwer wird.
1: Düsseldorf weiß, dass es schwer wird. Okay. Ich mag mich nicht festlegen. Abpfiff. Das war auf die Sekunde genau. Mir hat Spaß gemacht, erst noch für mich. Ich habe an Sie, liebe Zuschauer, noch Hinweise. Achtung, den Phrasenmäher von Kai Tramann, der Podcast überall zu finden, hat mit Didi Hamann gesprochen. Hochspektakuläres Gespräch, bringt total Spaß. Alle Infos auf bild.de. Der Sendehinweis, nächsten Freitag, 12 Uhr. Wer hier an dem Platz steht, das schauen wir noch mal, je nachdem, wer krank ist oder fit ist. Eine Sache ist sicher, dieser junge Mann ist auf jeden Fall da. Vielen Dank für den heutigen Gespräch. Sehr gerne, euch Wir sehen uns Late.